0: Mein Name ist Daniel Stiller von der t Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Ja, die Karriere in der Zeitarbeit oder eine Karriere in der Zeitarbeit machen, ist es überhaupt möglich? Wie geht das? Was sind so ein paar Hemmnisse da und äh, ja, wie, wie legt man so eine Karriere in der Zeitarbeit hin? Dazu habe ich heute den Dan Arz von der TKT Personalberatung als Gast. Herzlich willkommen, Dan. Vielen Dank, dass du dich mal zu diesem Thema, weil du hast ja Karriere auch äh, bei t TECAD gemacht. Ähm, das weiß ich. Du bist jetzt Senior Consult- Research Consultant, richtig?
1: Ich glaube, ganz offiziell Senior Consultant,
0: ja. Okay, gut. Research ist dann nochmal für die Suche und du bist allgemein. Senior Consultant. Ja, und wir wollen uns heute ein bisschen dem Thema widmen, Karriere und Zeitarbeit, ob sich das nicht ausschließt oder ob wir da wirklich ein paar Tipps geben können, wie man Karriere in der Zeitarbeit macht. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Hältst du das denn grundsätzlich für möglich daran, dass man in der Zeitarbeit schnell auch Karriere machen kann?
1: Ja, also wir wir beschäftigen uns ja tagtäglich mit der beruflichen Zukunft von von Professionals, von von Managern aus der Zeitarbeit. Und man sieht die Lebensläufe bei Xing, bei LinkedIn oder die Lebensläufe, die wir natürlich bekommen. Und da gibt es viele Menschen, die innerhalb von drei bis fünf Jahren auch eine Führungsrolle übernehmen können, da gut rangeführt werden. Und die Perspektiven, die, die man innerhalb der Branche bekommen kann, sind eigentlich unendlich, die sind da.
0: Hm. Wie, wie startet man denn eigentlich in der Regel in der, der Zeitarbeit? Du sprichst ja mit, mit sehr vielen ähm, internen Mitarbeitern, die bei Zeitarbeitsfirmen ähm, angefangen sind. Du siehst die Lebensläufe. Womit starten die meisten immer? Ist das so klassisch äh, als Disponent? Oder ist mittlerweile der Begriff Disponent überhaupt noch richtig? Oder ist das äh, schon Referent? Ähm, wie, wie nennen sich die meisten denn? Dass wir mal so ein bisschen die Begrifflichkeit nochmal kurz klären.
1: Ach, ich glaube, da lassen sich viele Unternehmen äh, schon sehr flexible Bezeichnungen einfallen oder, oder fantasievoller, wenn man so will. Ähm, die meisten starten entweder auf der Kandidatenseite, dann sind es halt eben die Recruiter, die Researcher, äh, vielleicht sogar die Disponenten, die ja. Vertriebsdisponenten, wenn man mal so bei, bei deutschen Begriffen bleiben möchte und wenn die Unternehmen ein bisschen größer werden, dann sind es halt eben die Sales Manager, die Account Manager, ähm, Consultants, so, so wie wir uns halt eben auch nennen intern ähm, wie man denn die Rolle genau definiert ähm, und, und welche Tätigkeiten darunter fallen. Das kann Unternehmen natürlich selbst entscheiden, aber das ist so der klassische Einstieg. Ich denke mal, dass der Einstieg in der Regel auch, auch also häufig mit einer 360-Grad-Rolle ähm, gemacht wird, also klassisch Vertrieb, Neukundengewinnung, Bestandskundenbetreuung und halt eben auch die Kandidatenseite, die dann natürlich beinhaltet, dass, es, dass der Kandidat irgendwie na ja, gefunden werden muss, äh, überzeugt werden muss und dann platziert wird. Ob das dann Zeitarbeit oder Festvermittlung ist, das ist dann erstmal nicht so ganz wichtig. Mhm. Das wird so der Einstieg sein und die, die gut sind, die, die sich weiterentwickeln wollen, werden dann irgendwann Teamleiter, Business-Unit-Leiter, Abteilungsleiter ähm, und womöglich danach dann halt eben auch Führungskraft.
0: Mhm. Und was ist so so deine Erfahrung? Drei bis fünf Jahre ist das realistisch oder kann man das auch schneller schaffen? Und was sind vielleicht die Faktoren dafür, dass man es schneller schafft?
1: Da gibt es natürlich viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Wenn man in einer Niederlassung seit drei, vier Jahren unterwegs ist und der Niederlassungsleiter geht oder wird gegangen, kann es natürlich sein, dass man selber den Hut aufkriegt für diese Niederlassung. Dann schafft man es vielleicht ein bisschen schneller. Es kann natürlich auch mal sein, dass man durch seinen Arbeitgeber hat eben so wahrgenommen wird, dass man dieses Potenzial mitbringt und dementsprechend ein bisschen schneller befördert wird. Und klar kann es mal sein, dass man mal durch den einen oder anderen angesprochen wird. Das kann dann natürlich durch einen Wegbegleiter sein oder vielleicht sogar von einem Headhunter. Und ähm, dass man da, ja das ist natürlich auch so der Weg. Und wenn man dann selber ein bisschen schneller Karriere machen möchte und auch bei einem Unternehmen gut ankommt, kann es natürlich sein, dass man noch ein bisschen schneller seine Karriere schafft mhm. oder seinen so einen Karrierenweg gehen kann.
0: Gut, das ist ja jetzt einmal der, der, der Weg für, für, ich sag mal, ähm, wenn man mit den externen Mitarbeitern in der Vermittlung zu tun hat, dann gibt es mhm. natürlich, dürfen wir nicht untersch- äh, äh, verschweigen, dass es natürlich auch den, den Bereich der Sachbearbeitung äh, gibt. Auch da gibt es ja auch gewisse Aufstiegsmöglichkeiten, dass man also für mehrere Standorte zuständig ist, dass man dann in der Mhm. Hauptverwaltung ähm, Aufgaben übernimmt. Ähm, Aber heute soll es halt hauptsächlich darum gehen, um ähm, die Mitarbeiter, die den Mitarbeiter also disponieren, vermitteln, die das Neukundengeschäft und das Bestandskundengeschäft ähm, voranbringen sollen. Und ähm, ja, Ähm, was glaubst du denn, ist so ein ein, ein Hemmschuh, warum viele in ihrer eigenen Firma nicht so schnell oder oder nicht in die Chance Chance bekommen, einen Aufstieg zu machen? Muss es immer sein, dass äh, da der Niederlassungsleiter irgendwie ähm, rausgeschmissen wird, geschasst wird, dass man dann in die nächste Stufe kommt?
1: Ich habe bei Kandidateninterviews häufig genug das Gefühl, dass Menschen immer denken, dass es diese Möglichkeit bei dem eigenen Arbeitgeber nicht gibt. und, Und deswegen... Nicht nachfragen, im Grunde genommen einfach denken, okay, mein Arbeitgeber sieht mich ja so, wie ich bin, sieht mich als Disponent, als, als Vertriebler, als, als Key-Accounter, möchte aber lieber etwas mehr. Ähm, ich habe ja einen Niederlassungsleiter, der geht vielleicht nicht, möchte in die Rente gehen, ist total zufrieden. Und deswegen mhm. komme ich bei meinem Arbeitgeber nicht weiter und suchen, dann, suchen sich dann einen Weg woanders. Was ja eigentlich schade ist, man könnte es ja auch ansprechen. Und das merke ich bei vielen, weil ich hoffe, wenn man die Frage stellt, ja, Mensch, warum reden wir denn jetzt miteinander? Ja, ich komme ja nicht weiter. Ja, okay, das, das mag ja sein, aber haben Sie denn vielleicht mal mit Ihrem Niederlassungsleiter, mit Ihrem Regionalleiter, mit dem Geschäftsführer mal gesprochen, ob es denn die Möglichkeit gibt? Nee, habe ich ja nicht getan. Dann gehen Sie vielleicht erstmal den Weg, fragen Sie einfach mal nach, ob Sie andere Projekte übernehmen können. Fragen Sie mal nach, ob Sie eine Projektfunktion im Unternehmen haben können, ob Sie Niederlassungsleiter, Regionalleiter werden können, ob er vielleicht darf, der Idee gegenüber offen ist, dass Sie 30, 40 Kilometer weiter eine komplett eigene Niederlassung eröffnen und die irgendwann selber führen können. Und wenn man, ich glaube, wenn man diese Möglichkeiten erstmal ausgelotet hat und erstmal nachgefragt hat, ob es denn diese Möglichkeiten überhaupt gibt und es die dann wirklich nachweislich nicht gibt, dann kann man sich ja außerhalb orientieren. Mhm. Ich glaube, das, das kann so ein Thema sein und es mag auch so sein, aber das kann ich natürlich selber ein bisschen schlechter beurteilen, dass äh, Menschen, wenn sie irgendwo einsteigen, immer so der der ewige Azubi bleiben. Das mag sein, davon wird ja immer geredet, habe ich keine Zahlen drüber, da müsste man eigentlich mal mit mit Führungskräften mal reden, ob die der Meinung sind, dass die Menschen schneller befördern sollten. Aber das weiß ich selber nicht.
0: Mhm. Nee, aber ich, ähm, das ist, glaube ich, also schon mal der erste Tipp, den wir, glaube ich, da schon mal rausstellen äh, können, ist, dass die Führungskräfte, wenn die Mitarbeiter das nicht selber machen, regelmäßig mit ihren Mitarbeitern sprechen in Bestandskonten, wie heißen die so, also regelmäßigen äh, Gesprächen, ähm, Zielgesprächen, Jahresgesprächen dass sie dann auch mal fragen, okay, wo möchtest du auch hin? Hast du vielleicht auch Interesse daran, befördert zu werden? Hast du vielleicht Interesse daran, mehr Verantwortung zu übernehmen? Und das sollte ja eigentlich, glaube ich, auch in jedem Gespräch drin sein, weil dann weiß auch direkt die Führungskraft, wo will der hin? Ist der zufrieden mit seiner Position oder nicht? Weil ich war ja, bin jetzt ja 18 Jahre in der Zeitarbeit und ähm, Klar denken viele, die Flut hebt alle Boote, sage ich dann immer so. Also wenn der Niederlassungsleiter in die Position des Regionalleiters geht, Mhm. dann wird der Disponent oft dann auch der Niederlassungsleiter. Und dann ist das alles in Ordnung, dann ist alles sauber, die die Bedingungen sind alle gleich. Aber das ist halt nicht immer so, weil nicht jeder Niederlassungsleiter, jede Führungskraft hat dann Lust oder auch die Möglichkeit, einen weiteren Aufstieg zu machen. Ich kann mich noch an, an meine Zeit erinnern, das war also schon... Es gab die Position Regionalleiter nicht und da war ich eigentlich bei Niederlassungsleiter, war schon das Ende erreicht. Und ähm, darüber kam dann die Geschäftsführung und dann ist halt eine Zwischenebene ja, eingeführt worden. Aber ich glaube, viele Unternehmen ab einer gewissen Größe haben das dann erst und ich glaube, da gibt es dann auch so eine so, so ein Stau an an neuen Führungskräften. Und man will ja dem Niederlassungsleiter ja auch nichts Böses. Ja, man möchte ja nicht die Stelle äh, ihm weggraben, dass man da sagt, ich äh, möchte jetzt deine Position und äh, man ist ja zufrieden, es läuft alles. Ich glaube, da ist so ein bisschen dann auch die Zurückhaltung, dass man der der Führungskraft, die über einem ist, nicht den Job wegnehmen will, oder?
1: Ganz klar und ich sehe das genauso, wie wie du das so gerade erklärt hast. Ein ein Geschäftsführer, ein Regionalleiter, Niederlassungsleiter, muss auch mit seinem Personal, mit seinen Mitarbeitern reden und auch aktiv nachfragen, was möchtest du denn? Oder von mir aus sogar mal sagen, Mensch, ich sehe ja, dass du Potenzial mitbringst. Hast du nicht mal Lust, mit mir gewisse Projekte anzugehen? Hast du nicht mal Lust, Niederlassungsleiter zu werden? Und wenn ja, wie machen wir das zusammen? Welche, welche, welche Ziele bekommst du von mir, die, die natürlich auch realistisch sein sollen, oder realistisch sein müssen? um dann halt eben selber auch weiterzukommen. Also so ein Geschäftsführer muss ja ein Interesse daran haben, seine Leute weiterzuentwickeln. Dafür ist er ja zum Teil auch da. Und wenn er das nicht tut und sein Unternehmen ja so ein Stück weit stehen bleibt, braucht er sich meiner Meinung nach auch nicht wundern, wenn Menschen sich irgendwann anderweitig umschauen das gilt ja für jede Richtung, egal, wenn er im Recruitment nicht nicht die nächsten Schritte geht, wenn er es mit Vertriebskanälen nicht tut, wenn er es mit der Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter nicht tut, bleibt sein Unternehmen ja stehen. Und es ist ja nun mal so, dass jedes Unternehmen zwangsläufig wachsen muss und sich zwangsläufig weiterentwickeln muss. Ansonsten wird das über kurz oder lang nicht klappen und werden Leute woanders irgendwann tätig sein. Und das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja, Leute langfristig zu binden. Das soll, das soll ja immer das Ziel sein, langfristig zu binden, langfristig glücklich zu halten. Und das macht man ja nun mal, wenn die Menschen sich weiterentwickeln. Mhm. Ich sehe das ja bei mir auch. Ich habe vor acht Jahren, ohne wirklich Deutsch zu reden, tatsächlich mit der Kandidatenrecherche angefangen. Dann irgendwann mit der Ansprache, dann die ersten Interviews übernommen, die ersten Projekte. Jetzt mache ich alles eigenständig, jetzt mache ich sogar Vertrieb mit meinem Geschäftsführer. Also da kann man sich total gut weiterentwickeln. Man braucht halt eben auch ein Unternehmen ähm, und ein Unternehmer, der sagt, ich habe da Lust drauf, mit Menschen ein bisschen was zu machen, ein bisschen rumzubasteln gemeinsam. Und und dann kommt man ja ein bisschen weiter.
0: Mhm. Sind dann die Zeitarbeitsfirmen eigentlich zu zu klein, um äh, da... Aufstiegsmöglichkeiten äh, zu zu bieten, weil ich kenne natürlich viele Unternehmer, die sagen, okay, ich habe jetzt einen Standort und da habe ich gut zu tun und äh, ist auch alles schick. Und ähm, ja, natürlich kann Niederlassungsleiter, kann ein Geschäftsführer natürlich nur so gut sein, wie sein Team dahinter. Und wenn er ein gutes Team hinter sich hat, kommt er zwangsläufig irgendwann in die Problematik, ja, wie kann ich die weiterentwickeln? Eigentlich nur mit neuen Standorten. Und wenn dann der Geschäftsführer sagt, nee, das ist gar nicht so mein Ziel, ich bin zufrieden, ich bin satt, ja, manche sind ja auch wirklich satt und sagen, das reicht mir, ich möchte den Stress nicht. Ich habe früher große Räder gedreht, jetzt habe ich meine eigene Firma aufgemacht und jetzt mache ich einen Standort oder maximal zwei und jetzt habe ich mein Personal. Dann kommen diese Mitarbeiter natürlich dann irgendwann an die Grenze und sagen, okay, dann sind die froh, wenn du anrufst und sagst, hm, schon mal drüber <lacht> nachgedacht, wir haben gerade ne, eine Position. Das wäre doch jetzt der, der nächste logische Schritt.
1: Ja, ge- gebe ich, ja, geb ich dir recht. So ein Geschäftsführer kann natürlich, insofern er das wirklich möchte, auch seine bestehende Struktur immer breiter aufstellen. Der muss ja nicht unbedingt neue Niederlassungen gründen. Der kann ja auch sagen, okay, ich nenne das nicht Niederlassungsleitung, sondern von mir aus Abteilungsleitung. Und so ein Abteilungsleiter kann irgendwann auch Fünf interne Mitarbeiter, zehn interne Mitarbeiter führen. Mhm. Der kann ja an einem Standort auch seine 40, 50, 60 interne Mitarbeiter haben, wenn er das denn wollte. Mhm. Wenn er aber irgendwann wirklich sagt, ich ich habe darauf keine Lust, ich habe meine fünf, meine zehn, meine 15 Leute, das finde ich angenehm so, ich brauche keine Führungskräfte zusätzlich, weil ich die Führungskraft bin und ich meine Firma verantworte und ich mit meinen Leuten reden kann. Dann wird es über kurz oder lang so sein, dass der eine oder andere wirklich weggeht, weil weil ihm dann einfach keine Möglichkeit geboten wird und ja, dann dann kann so ein Anruf von mir oder von meinen Kollegen oder von einem mhm. Wegbegleiter von uns mal ganz mal ganz angenehm sein. Ja, mhm.
0: gebe ich dir ja. recht. Da werden die so quasi wach geküsst, ne? und dann auch ja, auch schön, ne und ja, das ist mhm. ähm, schade. Das ist wirklich so die Krux, mhm. weil manchmal die die Führungskräfte so in ihrem in ihrem Thema, in ihrem Tagesgeschäft so gefangen sind und denken, ist alles gut und warum soll ich was ändern? So Veränderungen, das mag ja so keiner. Und äh, das, wenn dann so ein Mitarbeiter dann auf einmal sagt, ja, ich möchte mehr Verantwortung. Ich glaube auch, dass nicht alle, also gerade wenn jemand in der Position steigen will möchte, dann wird er ja auch regelmäßig mal bei seinem Chef anklopfen. Also alles andere wäre ja, kann ich nur zu ermutigen, ähm, lieber Podcast-Hörer, liebe Podcast-Hörerin, wenn du da ähm, eine Leiter hoch möchtest, eine Stufe hoch möchtest oder mehr Verantwortung übernehmen, sprich bitte deine Führungskraft an und hab da keine Angst vor, ähm, sind natürlich einige, die, die auch Angst haben und denken, okay, was ist denn jetzt mit der Situation? Ich habe gar keine Idee und jetzt mache ich da quasi Druck. Ne? Ich möchte da gerne mehr Verantwortung übernehmen. Und ähm, wenn das da nicht passiert, glaube ich, kommt auch Frust auf und dann ähm, kommt der Mitarbeiter, glaube ich, schon eher auf die Idee, dass er sich äh, umorientiert.
1: Wenn er, nicht das hat, genau, wenn er nicht das Gefühl hat, dass er zu seiner Führungskraft gehen kann, dann wird es natürlich schwierig. Ich habe jetzt auch so einen Fall. Ähm, ein Kunde von uns rief halt eben an und sagte, Mensch, ähm, unsere, Führungskraft ist jetzt nicht, unsere Führungskraft ist jetzt nicht mehr da. Ich frage, meine, meine erste Frage ist natürlich immer, warum nicht? Ja, ähm, die, diese Person äh, geht jetzt woanders hin. Ich weiß zwar nicht so ganz, warum, wollte damit auch nicht so ganz rausrücken. Meine zweite Frage war, gab es Signale? Nö, nö, eigentlich nicht so wirklich. Ich kann mir zwar vorstellen, woran es so liegt, aber so ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Und das ist mhm. das ist immer schlecht, finde ich, wenn es so ein Betriebsklima gibt. Man muss ja auch miteinander reden können. Und wenn man sich selber, wenn man sich wirklich weiterentwickeln möchte, dann kann ich auch noch eins sagen, reden reden Einfach mit einem Geschäftsführer mal reden, sich eine gute Idee überlegen, eine gute Strategie überlegen und einfach sagen, Mensch, ich ich habe ein Thema, das ist mir wichtig, ich möchte Teamleiter werden. Wenn ich Teamleiter bin und ich zwei, drei Leute führe, dann habe ich ein Budget von X oder Kosten von X, dann kann ich ungefähr so viel Umsatz machen, ich kann so viel Personalvermittlung machen. Was hältst du denn davon, wenn ich nur das Thema das ist ja auch dein Kerngeschäft, wenn wir nicht mich nur noch auf Medical konzentrieren, was, was, was hältst du davon, wenn wir nur noch technische Facharbeiter rekrutieren, die, die, die kann ich so und so finden, die kann ich so und so überlassen mit einem Faktor von X, dann wissen wir, dass wir nach zwei, drei Jahren ungefähr dort stehen können. Was hältst du davon, lieber Geschäftsführer? Und wenn so ein Geschäftsführer ein bisschen zuhört und ein bisschen Vertrauen hat, dann mhm. wäre ja meiner Meinung nach, wäre er, ja, naja, wenn man es ganz so sagt, wäre er ja bescheuert, wenn er nicht zuhören würde und einfach sagen würde, okay, du bist jetzt lange genug bei mir, mach einfach mal ein Jahr, das wird schon. Mhm. Und ähm, reden. Das ist immer, immer so, reden, reden, reden. Ähm, die meisten wissen ja doch, wie Vertrieb funktioniert. Die machen den ganzen Tag Vertrieb, weil die Kandidaten bei Kunden vorstellen, weil die Bewerber bei Kunden vorstellen, weil die Neukunden gewinnen. Die können, die können auf dieser Seite total gut überzeugen. Da sind sie rhetorisch mega stark unterwegs und beschäftigen sich auch tagtäglich mit der beruflichen Zukunft anderer. Warum sollten Sie sich nicht mit der eigenen tun. Vielleicht nicht tagtäglich, ist ein bisschen häufig. Ja. Aber wenn man irgendwann mal merkt, mein Gott, ich möchte mich weiterentwickeln, ich habe da Lust drauf, ja, ruf den Chef an, sag, dass du mal essen gehen möchtest und, 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 und erklär deine Idee und dann muss daraus was, was, was werden können. Mhm. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche. Nicole Truchsess. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info at und erhalte deine Speaker-Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen.
0: Was hättest du an, an Lösungsansätzen, die jetzt äh, direkt so umsetzbar sind? Wie, wie, wie bist du da denn immer umgegangen? Damit hm. Wir haben Gott sei Dank so unter
1: uns echt eine ganz, eine ganz offene Kultur. Also wir wir haben viermal im Jahr ein Quartalsgespräch.
0: Boah, das ist häufig,
1: ja. Ja, ist auch, ist auch toll, dass du gerade eben gesagt hast, viermal im Jahr ein Quartalsgespräch. ist ja häufig so, wenn es ein Quartalsgespräch ist. Aber mhm. Und da wird immer die Frage gestellt, was machen wir denn, was machen wir die nächsten drei Monate anders? Was möchtest so du verändert haben? Ähm, wo soll die Reise hingehen? Und ich habe irgendwann, ähm, irgendwann gesagt, naja, ähm, ich kann jetzt Projekte betreuen, ich kann Kandidaten finden, ich kann die auch platzieren. Das, was mir fehlt, ist der Vertrieb. Ich kann das noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich da gut drin bin. Aber das ist so die Komponente, die mir eigentlich noch fehlt. Ähm, lass mal machen. Und da habe ich mich einfach hingesetzt und einfach angefangen. Ähm, wir hatten auch einen Vertriebstrainer bei uns hier im Hause, ähm, der mir und einem Kollegen so ein paar einfach so, so ein paar so ein paar Themen mit auf den Weg gegeben hat, die man gut umsetzen kann, die man einfach umsetzen kann. Und dann macht man einfach. Ähm, ich finde halt eben reden mit dem Geschäftsführer und dann gucken, was für einen Plan habe ich. Und dabei bleibt man erstmal. Und dann guckt man, wenn es gut funktioniert, einfach dabei bleiben, weitermachen. Und man muss halt auch Sachen, Sachen irgendwie mal, mal ändern. Wir haben nächste Woche auch wieder eine One-ID-Challenge. Äh, ID heißt, dass wir im Unternehmen alle eine Idee für, für dieses Jahr präsentieren in fünf Minuten, bei der wir wirklich der Meinung sind, dass uns diese Idee weiter nach vorne bringt. Warum denn nicht? Da gibt es keine Denkverbote. Das machen wir einfach. Und wir gucken mal, welche welche Ideen davon wir gut umsetzen können und ich glaube das ist einfach wichtig eine recht offene Kultur haben und einfach Sachen ansprechen ansonsten kommt man nicht weiter mhm. weil ich vermute mal, dass es bei dir genauso war oder du bist ja nicht du hast ja irgendwann zu, wahrscheinlich zu deinem Geschäftsführer gesagt ich möchte ein Schrittchen weiterkommen ich weiß ja dass es diese Position nicht gibt was machen wir jetzt und daraus ist ja auch eine Idee entstanden und und auch tatsächlich eine richtige Idee
0: deswegen ähm, ja das äh, reden mein, mein zweiter Vorname sage ich immer ist hartnäckig und ich glaube da äh, nein, akzeptiere ich halt nicht und dann wird halt weiter äh, daran gearbeitet dass das sich halt äh, ich habe das Ziel gehabt und darauf hingearbeitet und irgendwann war es dann auch so und eigentlich war ich noch viel zu langsam ich hätte das äh, meiner Meinung nach schon viel eher anstreben sollen aber Mhm. vielleicht auch da muss ich jetzt auch gerade durch das Gespräch sagen vielleicht auch einen Fehler gemacht weil ich ähm, nicht kommuniziert habe was die Führungskraft dann davon hat ja also Nicht nur sagen, okay, ich würde gerne mehr Verantwortung übernehmen, aber was ist dann der Vorteil? Weil wir kaufen ja immer nur Vorteile. Und dann hätte ich vielleicht besser kommunizieren müssen, das ist vielleicht auch mal so ein ein Learning von mir, was ich teilen kann. Dann auch zu kommunizieren, was hat mein Vorgesetzter davon, wenn ich diese neue Position habe? Wie will ich das angehen? Was sind so meine Ziele dann dabei? Und was kommt dann am Ende raus? Was ist der Profit?
1: Und das ist, ich glaube, das, das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Wir sind alle ganz gut in der Lage, Kandidaten bei einem Kunden anzubieten. Wir können dem Kunden den Kandidaten mega schmackhaft machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das machen wir den ganzen Tag. Und, und für uns und für unsere Zukunft decken wir uns ganz schnell, naja, weiß ja nicht, wo ich anfangen soll, weiß ja nicht, mit welchen Argument ich komme und es geht in der Tat immer um, was habe ich davon? Also dieses What, How, Why und dieses Why ist am allerwichtigsten. Das macht Apple verdammt gut mit der mit mit der Werbung. Die erklären nicht, dass du einen Rechner kaufen kannst oder einen Mac kaufen kannst. Die erklären, warum du dieses Ding kaufen sollst. Also was habe ich davon? Und mhm. ich glaube, dass, wenn man wenn man das irgendwann weiß, dann kann man ja zu seinem Chef gehen und sagen, wenn du mir diese Möglichkeit gibst, dann hast du das und das und das davon, also mehr Umsatz, andere Kunden, eine andere Ausrichtung dazu gewonnen, vielleicht mehr Personalvermittlung und, 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 wenn man das gut erklären kann und auch noch ein bisschen mit Zahlen untermauern kann, dann
0: damit auch zugehört auf der anderen Seite. Mhm. Dann, ähm, wenn jetzt ein, ein Hörer zuhört und sagt, ja, ich bin jetzt auch irgendwie gerade in so einer, so einem, so einem, so ein Stau, ich komme nicht weiter, ich bin unzufrieden, ich, äh, das stagniert irgendwie so, ich würde jetzt gerne den nächsten Step machen, hatte aber keine Idee, wie er das angehen soll. Äh, klar, biete ich natürlich an, melde dich gerne auch bei mir, aber ne, heute geht es ja um, um den Dan. Ähm, dann wie, wie kann der, darf er dich anrufen, darf dich mal fragen, weil es ja dann noch nicht um eine Vermittlung geht, sondern eher so ein Karrieretipp wie wie du es jetzt angehen würdest, vielleicht so ein bisschen Manchmal sind es ja so fünf Minuten, die einem dann helfen können und dann sagen, okay, das ist das Nächste, probier das doch mal, hast du das schon mal gemacht und wenn du das gemacht hast, dann melde dich einfach nochmal und dann gucken wir und wenn du da nicht zufrieden bist, dann kann ich dir vielleicht darüber hinaus auch helfen, aber erstmal müssen wir ja auch, ich mache ja auch mit dem Podcast Content, ja, ich, ich liefere ja. Content und ähm, dadurch kommt halt irgendwann dann auch eine Geschäftsbeziehung zusammen, zustande. Und ich glaube schon, wenn man dann sein Wissen da teilt und du auch mal dem einen oder anderen noch Tipps geben könntest, was du sicherlich kannst, weil du mit so vielen Kandidaten auch sprichst und einfach da auch ein offenes Ohr habt. Und ihr geht ja extrem seriös damit um. Das wird ja nicht publiziert, wer wer bei euch anruft. Das ist ja nicht, dass der (lacht) Arbeitgeber das äh, da erfährt. Und es ist doch besser, mal einfach gesprochen zu haben, bevor man irgendwie ähm, ja durch Unzufriedenheit vielleicht ganz aus der Branche rausgeht, weil ich kenne natürlich auch viele, die aus der Zeitarbeit rausgegangen sind, weil die irgendwie unzufrieden waren und so eine Beförderung, so eine fehlende Beförderung kann ja auch zu Unzufriedenheit ähm, führen und dann gibt es ja auch noch andere Branchen, die auf einmal einen dann interessieren oder Kunden einen abwerben. Vom Kunden weiß ich auch ganz häufig, dass da auch ähm, ein Abwerben stattfindet und äh, da könnte man noch, glaube ich, vorgreifen, indem man einfach mal mit dir spricht, dich anruft und sagt, hast du eine Idee, was könnte ich machen? Und du hast ja dann auch Ideen, weil du kennst ja die ganzen Positionen, was man da machen könnte.
1: Ja, Gen- genau das hat ich glaube, man muss sich immer mal so die grundsätzliche Frage stellen. Also, wenn man irgendwann unzufrieden ist, ähm, ist es die Tätigkeit oder ist es mein Arbeitgeber? Ja. Ähm, wenn es der Arbeitgeber ist dann kann man sich ja gerne innerhalb der Branche umorientieren, da, da kann ich ein Ansprechpartner sein, meine Kollegen, andere Wegbegleiter, vielleicht andere Zeitarbeitsunternehmen, die man in seinem Netzwerk ja schon hat, die man mal kontaktieren kann. Wenn es wirklich die Tätigkeit ist, dann, dann sollte man einfach die Branche verlassen, denn da gibt es keinen Sinn, weiterhin Zeitarbeit zu machen, wenn man keinen Vertrieb machen möchte und ungern mit Menschen arbeitet, dann sollte man <lacht> vielleicht ja, das ist <lacht> halt eben so. Also wenn Menschen ja. arbeiten ist ja ein Fluch und ja. Segen gleichzeitig, obwohl ich es meistens ein Segen finde. Ich finde es super. Ähm, und wenn man wenn man dann irgendwann merkt okay ich, ich möchte mal bei meinem Unter, ich möchte mal woanders hin aber auch innerhalb der Branche bleiben kann man sich ja grundsätzlich mal die Frage stellen welches Unternehmen finde ich denn grundsätzlich interessant welches Unternehmen von, bei welchem Unternehmen höre, höre ich gute Sachen welches Unternehmen arbeitet sauber welches ist schon lange am Markt hat eine niedrige Fluktuation das sind dann genau die Kunden die wir uns rauspicken und dann sagen okay dann gehe ich die einfach mal an unabhängig davon, ob die jetzt bei Indeed oder auf der eigenen Internetseite irgendwas ausschreiben. Schadet es, glaube ich, mal nicht hier und da einfach mal einen Geschäftsführer, mal einen Regionalleiter anzurufen und sagen, hier bin ich. Ich würde mega gerne mal mit Ihnen sprechen, weil ich viel Gutes über Sie gehört habe. Lassen Sie uns doch mal reden. Warum denn nicht? So akquiriere ich meine Kunden auch. Ich gucke nicht bei Indeed rein, ob die ausschreiben. Ich rufe an und sage, Mensch, ich habe, um ganz ehrlich zu sein, schon vieles über Sie gehört und nur Gutes, ich möchte mit ihnen reden. Ich weiß nicht, ob sie jetzt eine Position haben, ich weiß nicht, ob sie die erste in im Jahr haben, aber ich möchte jetzt schon mal den Kontakt herstellen. Und wenn die das für sich auch so machen würden, würden die mit Sicherheit bei dem einen oder anderen und vor allem in der heutigen Zeit, du weißt ja selber wahrscheinlich auch, wie schwer es ist, interne gute interne Leute zu finden, die, die ja. gibt es nicht wie Santa mehr. Und wenn dann einer anruft und sagt, hey, ich bin jetzt seit fünf Jahren in der Zeitarbeit unterwegs, lieber Regionalleiter, lieber Geschäftsführer, ich sitze sogar in deiner Region und hätte richtig Lust, mal mit dir zu reden, das macht man zehnmal, jeder Wette. Man hat, man hat, man findet auch selber einen Job. Und ganz klar es ist es auch noch so, dass, 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 dass wir auch, auch Jobs vermitteln, die es, die sie nirgendwo, die, die unsere Kandidaten irgendwo im Internet finden werden. Die, die gibt es zwar irgendwie, über besuchen und dann halt eben verdeckt, sprechen die an und ich kann nur sagen, reden. Egal ob mit mir, mit meinen Kollegen, mit anderen Menschen reden, reden, reden und dann
0: kommt irgendwann schon der Traumjob äh, dabei rum. Mhm. Der der große Vorteil ist, glaube ich, wenn man mit euch zusammenarbeitet, weil ihr einfach Erfahrungswerte habt über die Firmen. Weil jeder kennt das, wenn er den Job wechselt, dann wird ja alles versprochen. Ja, und das ist nicht so neutral. Ähm, Mhm. Wenn wenn ihr der Vermittler seid, dann äh, habe ich da mehr Vertrauen hin, weil das kommt ja sonst auf euch zurück. Ja, weil das das wird ja dann, ihr, ihr seid ja auch auf Bewertungsportalen, wo man euch bewerten kann. Und die Bewertungen sind ja super. Ähm, da würdet ihr dann Gefahr laufen, dass ihr sagen, nee, äh, da hat er mir aber Mist empfohlen, ähm, da hat er mir ähm, den, den Falschen empfohlen und ihr könnt ja auch auswählen. Ihr habt ja so viele Kunden und dann kann man ja genau das Richtige suchen oder die richtigen Kunden, die, die ihr habt, mit denen ihr schon zusammengearbeitet habt, ähm, die dann ansprechen und dann eher gezielt den Richtigen so finden, wie halt auch Zeitarbeit ist. Ja, ich suche ja auch für den richtigen Bewerber, den richtigen Kunden. Ja, und
1: es gibt, es gibt ganz schlechte Mitarbeiter. Es gibt
0: nur Mitarbeiter, der den falschen Job hat. Ja. Das ist, das ist,
1: das ist immer so. Und ich merke auch bei vielen Gesprächen, die ich so führe, also auch, auch immer noch übrigens, dass viele Kandidaten glauben, dass wir, naja, wir haben ja einen Job zu besetzen. Wir haben ein handfestes Mandat, das, für das wir auch angezahlt, also Geld angezahlt bekommen. Die glauben zum Teil immer noch, dass ich denen das mega schön reden möchte, irgendwie, damit die bloß bei einem guten Vorgestellt werden. Der erste Satz von mir ist immer, ich weiß nicht, ob sie wechseln wollen, ich weiß nicht, ob sie wechseln müssen, sie können das ja tun. Lassen Sie uns heute mal über eine Idee reden. Wenn die Idee nichts ist, haben wir den Kontakt zu einer hergestellt und wir schauen einfach weiter. Sie müssen nicht, ich muss sie nicht vorstellen, ich muss sie nirgendwo in irgendeiner Ecke drücken, damit sie irgendwann sagen, ja, okay, dann fahre ich da jetzt hin. Und so funktioniert Zeitarbeit ja auch. Man spricht mit einem Bewerber und fragt einfach einen Menschen was wollen sie denn jetzt eigentlich? Wie sieht der Job aus? Was für ein Unternehmen sollte das sein? In welcher Region? Was wollen sie ungefähr verdienen? Und dann schaut man, dass man, also im besten Falle hat man schon mal so drei, vier, fünf Kunden, die man kennt, bei denen man auch weiß, dass solche, solche Menschen auch gefragt sind. Und im schlechtesten Fall, naja, mein Gott, muss der Vertriebler sich hinsetzen und hat neue Kunden akquirieren mit so einem Profil. Das geht ja auch. Und, und so schaut man, dass man dem Bewerber ja was Gutes tut und dem Kunden ja gleichzeitig auch. Und, und wenn das gelingt, sind wir als Kontaktvermittler äh, sind wir ja auch zufrieden. Und das, das ist ja so das Ziel. Und wenn man Zeitarbeit sauber betreibt, kann man dann richtig ein richtig gutes und auch langfristiges Geschäft betreiben. So sehe ich das. Und so entwickeln sich ja Kundenbeziehungen, so entwickeln sich Netzwerke, auch auf der Kandidatenseite. Und dann bekommt man irgendwann mal so einen Anruf, Mensch, Sie haben mich Sie haben mich ja vor drei, vier Jahren mal erfolgreich vermittelt. Ich suche jetzt nicht, aber mein Niederlassungsleiter, der möchte weg. Ich suche jetzt nicht, aber meine Recruiterin sucht einen neuen Job. Rufen Sie die bitte mal an oder haben Sie die Kontaktdaten. Melden Sie sich mal bei der und gucken Sie mal, dass Sie die vermittelt kriegen. Und, und dann macht es ja wirklich Spaß, wenn man so ein Netzwerk bespielen kann.
0: Richtig anders, weil es kommt ja kommt ja dann wieder auf einen zurück, ne? weil wenn wenn die, auch wenn ja. du dich von dem Mitarbeiter trennst, möchtest du ja auch, dass es dem danach auch gut geht, wenn du im Guten mit dem auseinander gehst und wenn du dann sagst, hier, pass auf, ich habe hier eine Telefonnummer, ruf mal den da einen Arz äh, an und äh, dann ähm, hat er vielleicht einen Job für dich, dann hast du schnell wieder was Neues und äh, du hast auch ein gutes Gefühl, wenn du trotzdem dich von dem Mitarbeiter trennst, ihm aber auch eine Lösung anbietest.
1: Ich sehe das genauso, wenn man sich vernünftig trennt, ähm möchtest du ja auch, dass es dass es Menschen einfach gut geht, wir haben ja nichts davon Menschen irgendwie Schlechtes zu wünschen wozu denn auch Ähm, dafür sind wir ja nicht da wir nicht als Unternehmen, Arbeitgeber generell nicht, klar es gibt manche die so ticken aber man hat nichts davon das ist nur nur, nur Energieverschwendung Leute sollen halt woanders einfach wieder einen, einen coolen passenden Job finden und auch beruflich glücklich werden richtig
0: ja, dann das ist ein schönes Schlusswort. Beruflich glücklich werden. <lacht> und äh, wir, wir wenn es so, so einfach wäre, ne? <lacht> Nein, naja, aber wenn man nichts macht, dann verändert sich auch nichts, ne? Muss man ja. Wenn könnt, könnt ihr alle euren Job äh, weitermachen, aber wenn ihr unzufrieden seid, würde ich sagen, Veränderung. Dann sollte man was verändern und äh, proaktiv und nicht warten, bis andere auf einmal für Veränderung sorgen, weil natürlich auch die Unzufriedenheit wird ja natürlich auch bei deinem äh, Vorgesetzten dann auch. ähm, spiegelt sich die ja auch und dann ist der vielleicht immer mit deiner Leistung unzufrieden und dann geht es halt auseinander und da sollte man dann lieber proaktiv sein. Ja, Dan, wir werden ja dich in den Shownotes äh, verlinken, die Kontaktdaten stehen in den Shownotes drin, gerne Ticket Personalberatung anrufen und äh, sich mit dir verbinden lassen und ähm, ja, dann hoffe ich, dass dein Telefon äh, ordentlich klingelt, glüht, äh, die Leitung glüht und äh, wünsche dir noch ganz, ganz viele erfolgreiche Vermittlungen Wir sind raus, jetzt Leasing Baby, vielen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast, Dan, und äh, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast und dann vielleicht auch mit einer besseren Kamera wieder. Aber irgendwie gab es heute technische Probleme und deshalb bin ich heute so ein bisschen verpixelt, aber (lacht) es geht. Dafür sieht der Dan umso besser aus. Und wer das sehen (lacht) möchte, gerne auf den YouTube-Kanal und abonnieren klicken. Wir sind raus. Danke, Dan. Ciao. Sehr, sehr gerne, Daniel.
1: Ciao. Ciao.